0: En podcast fra Podplay
1: Det er en grå maidag i 1908 Landskapet i La Port utenfor Chicago, USA Bølger seg gjennom åkere kjærreveier og gårdsbruk På en av høydene foran seg Ser Asle Helgelien Storgården han har lett etter Gunnesgården Som er en av de mest luksuriøse i området Asle leter etter broren sin, Andrew. Da de sist hadde kontakt, skulle Andrew flytte sammen med enken Bell Gunnes. Men siden har han ikke hørt fra broren. Det grøsser inne ham når han tenker på det. Det ryktes nemlig at på Gunness gård blir menn tatt av dage før de rekker å legge hode på puta om kvelden. Asle har skrevet til Bell, og hun har forsøkt å overtale ham til å selge sin egen gård og flytte inn Men Asle lar lure. Nå er han på plass for å gjøre et siste forsøk på å finne ut vad som skjedde med broren. Fremme på gårdsplassen ser han en svær kvinneskikkelse på trammen. Og han kan se Bells ansikt som har noe strengt og intenst over seg. Gli over i et skjelmsk smil. Så hører han en lys innbydende stemmelokke. Vil han ta en kopp te? Eller bli til middag? Senere samme dag går Aslem over. Med uforrettet sak men tross alt i livet. Ikke lenge etter Asles besøk brenner Gunnetsgården ned, og fire menneskeliv går tapt. I dagene etterpå finner politiet levningene av minst 30 menn nedgravd på eiendommen. Og en av dem er Asles bror. På gravsteiden til Andrew står det skrevet «The last victim of the Gunnets horror remains found by his brother, Asle Helgelien». Hei, og velkommen til podkassen på innsiden av psykoder, med mig Jonas Hoff Oftebro og Susanne Norby Johansen. Rast våre roller, altså jeg er jo skuespiller til vanlig. Jeg har studert ett et halvt år psykologi som er mitt alibi for å få lov til å være her. Og så er jeg jo true crime interessert da. Og så har jeg gleden av å få lov til å med deg, som jo er rett psykolog.
0: Det var veldig hyggelig sagt, Jonas.
1: Nei, men dette er det du driver
0: med. Ja, det er jo det jeg driver med, Eller, altså, ikke, ikke i så makabre vendinger, det, det er det ikke. Men jeg jobber som rettspsykolog, og så har vel jeg også en litt sånn der fanatisk interesse for dette med true crime og seriemordere. Kanskje fra et litt sånn faglig ståsted da, ikke bare høre hva de har gjort, men hva er det egentlig som skjer inni hodene på disse menneskene? Hva, hvem er de? Ja, Og hvorfor gjør de det de gjør?
1: Og det er jo det vi skal prøve å finne ut i dag. Mm -hmm. hva, hvorfor gjør Belle Gunnes?
0: Det hun gjør? Ja? Ja. Det som Og hvem er hun er... egentlig? Og hvor kommer hun fra? Ja. Og hva har formet henne kanskje? What makes bli... her tick? Ja. Det er en fin måte å si det på. Ja.
1: Min teori er at hun er en iskall businesskvinne. Ja. Jeg tror jo at hvis Belle Gunnes hadde levd i dag, så hadde hun vært styreformann i et eller annet uh, selskap.
0: Men det var hun ju alltså hon var ju inte det men hun kunde gott ha varit det hvis hun hade varit man. På den tiden hon levde så var hon ju egentligen bara en välstående kvinne som gick runt med pälls och dyra kläder. Men jag tänker ju absolut att hvis hun hade varit man så ville hun varit den personen som du så i politiken eller som hevdet sig i omgivelsena.
1: Yes, men för vi dyker ner i hodet till Bell så måste vi höra litt mer om bakgrundshistorien hennes. Bell blev född i Selbu i Trøndelag i 1859 og ble døpt Brynhild, Pauls datter, Størsetjare. Familien eide opprinnelig en storgård og satt på forrøste rad i kirken. Men på grund av økonomiske problemer røykte de nedover på rangstigen, og endte på en husmannsplass og på bakerste rad i kirka. Brynhild var en av de smarteste i klassen, og vokste seg til å bli en rørselig dame etter datidens mål. Hun var rundt 1,70 høy og 100 kilo tung. En gang som ung kvinne ble hun gravid, men på en fest sparket barnefaren henne så hardt i magen at hun mistet barnet. Og det ryktes også at hun ble steril. Som voksen emigrerte Brynild til USA, hvor hun etter hvert tok navnet Bell. Og senere Gunnes etter en ektemann nummer 2. Hun ble svært velstående, bygget sig opp en storgård og levde i sus og dus. Pengene til luksuslivet fikk hun fra forsikringsutbetalinger for det var ikke måte på hvor mange ulykker som skjedde i Bells omgivelser. Butikken hun drev brant ned. I tillegg døde flere av de adopterte barna hennes, og begge ektemennene på mystisk vis. Etter at hun ble enke for andre gang, begynte hun å annonsere etter skandinaviske menn i avisen. Og de ulyksalige som gikk på kroken forsvant ofte samme kvelden de kom til Gunnens gård, etter at de hadde fått servert en middag à Bell, med arsenik og stryknit. Forklaringen til Bell var alltid den samme. Det var onkler fra Skandinavia som hadde reist videre. Eller hun var blitt forlatt av nok en beiler. I 1908 brant gården till Bell ned. Og i ruinene ble det funnet tre barnlik og en hodeløs kvinnekropp. På eiendommen ble det funnet minst 30 parterte nedgravde lik. Og en haug med amerikakofferter, klokker og lombøker. Politiet fant aldri ut hvem det hodeløse kvinnelike var. Men de stadfestet at hun var 1,60 høy
0: Dette er jo litt av en dame vi skal snakke om i dag
1: Altså i USA er hun jo kjendis Rikskjendis Rikskjendis Altså hun er en urban myth, en legende Det har laget sanger om vi henne Det har
0: laget sanger om henne også mm. Ja, ja.
1: Jeg, vi, må begynne, vi må begynne fra scratch da Ja hvordan är det å vokse opp du, du kommer jo egentlig Altså familien hennes har vært liksom prominent og rik och så har de mistet alt mm. Så de har blitt liksom fattige på väldigt kort tid
0: Å mm. falle på rangstigen på den tida Altså på slutten av 1800-tallet Det var jo eh, traumatisk For ja. alle eh, I familien Och det är ju också någon ryktet. Alltså allt med Bell är ju egentligen ryktet. Ja, självklart. Ja. Det är också någon ryktet eller det står ju skrivet om henne att ja, at hon alltså efter vart också blev utsatt för våld hemma ja. och uh, då kan man ju tänke att det handler om uh, familjen som då faller på rangstigen. Någon säger ju att hun hade en ganska traumatisk uppväxt uh, i den familjen för hun då emigrerade.
1: Vi må også snakke om det at hun, fordi hun hun er jo også tydeligvis en utrolig opprømt og, og
0: smart, hun var jo en av de smarteste i klassen, står ja. det jo altså på skolen, og ble jo på en måte eh, skrytt opp i av både læreren og presten egentlig. Men så satt hun jo da samtidig på bakste rad på skolen også, og kom jo ikke fram, mest sannsynlig, som den personen hun kanskje var da. Og kanskje den personen hun kunne ha blitt, hvis hun på en måte hade fått lov til å komme fram da. For status på den tiden var jo veldig, veldig avgjørende for hvordan du endte opp i samfunnet.
1: Ja, for her, dette skiller jo på en måte Bell Gunnes også fra forrige episode pratet vi om Ted Bundy. Mm. Og på en eller annen måte, når vi går såpass langt tilbake i tid som vi er nå, så er det mm. også samfunnsstrukturer da, som jo er med på å prege disse...
0: Som former i aller høyeste grad i forhold ja, på 70-80-tallet, sånn som vi snakket om Ted. Så, så fallet vad stort, og det var vel kanske derfor hun bestemte sig for å reise til USA.
1: Men før det er så Brynil Pauls datter største kjære. Hun blir jo gravid.
0: Ja sen gjorde det og det gick ju det gick ju en del såna ryktet om henne att hon var lite lös och kunde ligga lite runt och sånt ja. och så ja. Men jag tror ju kanske att hun hade ehm um, någon förhoppningar om att visst hon på något te blev gravid med den hun blev gravid med som sies att vara sönnen till en av de stora gårdarna. Den ja. enda möjligheten att komma så här uh, i på rangstigen var ju då faktiskt att gifta sig med en som var fra en högre rang då. Ja. Og hvis Bella här så kallad kynisk som den var så kan det ju gått henne en absolut spekulärt tid. Men det gick ju också väldigt bra.
1: Ja, då går ju han och tänka att det kanske inte var så populärt i hans familj heller då att han var blitt...
0: gravid med en en från en lavrering. Det var väl absolut inte populärt i det hela tatt for de ville ju inte att man skulle gifta sig med någon från lavrering. om de som var i lavrering försökte
1: men han tar jo et ganske dramatisk ja. skritt da, altså du, han kunne jo nesten fått sin egen episode, bortsett fra at vi ikke vet noe om han. Ja, bortsett fra
0: at han har gjort det med flere antagelige. <laughs> ja, ja. Men uh,
1: han sparker henne jo, altså ja. på en fest, så, mm. og lovefest, så sparker han henne i magen, så hun mister barnet. Ja. Og det er jo ikke er helt lett å vite da, men at hun kanske også mister muligheten til å kunne få barn.
0: Ja. Det er vel kanskje sannsynlig det, i og med at uh, det i hvert fall spekulasjoner rundt omkring de barna som hun hadde rundt sig i USA, at de faktisk ikke var hennes egne barn.
1: Vi må, vi må nesten gå inn på, bare akkurat etter hun blir sparket med det barnet, mm. så er det jo mye prat om at hun endrer sig.
0: Psykologisk sett så er det jo et betydelig traume å altså, bli utsatt for vold. Da. For henne så, så var vel det kanskje det som gjorde at det tippet over, da. at ikke var det noe greit hjemme, og ikke var det noe greit ute i omgivelsene heller, og hvis du blir utsatt for vold, trakassering, mobbing, som de sier at hun ble utsatt for, så, så gjør det noe med deg som person. Du endrer deg som menneske, men blir du drapsmann?
1: Nå skal vi gå litt videre i livet hennes, for hun emigrerer jo til USA.
0: Ja, reiser til søsteren sin.
1: Reiser til søsteren sin? Mhm. Og tar seg jobb i en slaktebutikk.
0: Og lærer sig faktisk å slakte med kirurgisk presisjon. Ja. ja. Hun jobber ikke foran disken, Nei. men hun jobber bak disken, med det som på en måte var et ganske heavy arbeid.
1: Ja, og ganske spesielt valg å ta,
0: eller? Mm. Man kan jo spekulere om hun allerede da hadde någon tanker om at hun skulle kunne bruke dette verktøyet ved en senere anledning.
1: Altså, man kan jo til og med spekulere om hun finner noen nytelse i å drive og kutte opp alle dyra i den dyra, butikken. Dyra i hvert
0: fall i den butikken. Men det som fascinerer mig med det er jo at hun, hun, det beskrives at hun hadde precision presisjon, at det var litt sånn kirurgisk presisjon. Jeg er ikke så sikker på om en vanlig slakter i dag har så väldigt kirurgisk precision. Så noe må det jo ligge der.
1: Noe må det ligge der. Ja. Okay. Ja, for så gifter hun seg med Mats Sørensen,
0: mm.
1: og blir Bell Sørensen, og han har en godtere butikk den brenner jo ned, og de henter forsikringspenger.
0: Ja. Det er vel kanskje første gangen hun kommer over ganske mye penger, og at dette kanskje forer hennes litt øh, forskrudde tankegang, da, hvis vi skal kalle det det. Ja. Vi skal snakke mer om den tankegangen etterpå. Men at det kanskje er begynnelsen på at hun forstår hvordan kan jeg komme fram, hvordan kan jeg få penger, øh, og komme opp på den rangstigen da, på et annet sted i Selbu.
1: Ja, fordi nå begynner det å danne seg et lite mønster her, mm. om runt forsikringspenger.
0: Ja.
1: Fordi etter den godtere så dør jo to av de fire adopterte barna deres i kolikk. De barna har jo livsforsikring begge to.
0: For mm -hmm. det er enda mer penger. Enda mer penger. Mm -hmm.
1: Og så skjer det ganske spesielle. Matt Sørensen kommer jo hjem en dag etter jobb, føler seg svimmelig og dårlig, dør av en hjertefeil. Det er jo litt spesielt. Han har to livsforsikringer akkurat den ene dagen han dør.
0: Mm
1: -hmm. Det er litt spesielt. Mm -hmm. Og hun... Altså, cashet ut ganske mye penger.
0: Tror du Bella hadde planlagt det?
1: Det tror jeg absolutt hun ja. hadde.
0: Hun det kan kunne... jo ikke være tilfeldig at den forsikringen blir, u... altså at de to overlapper på akkurat den ene dagen, og at hun får utbetaling fra begge to. Nei, det det. Og den summen hun fikk var jo ganske betydelig.
1: Og det skal jo sies at det er jo en lege som i senere tid også har innrømmet at uh, denne personen som jo kan ha hatt forstørret hjertet og død av det, mm. også like gjerne kan ha blitt forgiftet.
0: Forgiftet. Grunnen att at hun egentlig kom seg unna med det var at hun var veldig charmerende og veldig flink til å prate for seg og ja. ha gode forklaringer til for eksempel legen og de som på en måte undersøkte det da.
1: Men det er noe, det er noe utrolig driftig över det her også, eller det er noe sånn och og kalkulert som er helt annerledes fra for eksempel til et som prat om forrige gang, som jo har sånne drifter och seksuelle ting som tvinger han til å gjøre det, ikke sant? Dette føles for meg mye mer sånn klinisk dette, det gir mening for mig at hun er så god på å partere og det så, dette er liksom premeditert, det er tenkt gjennom det er tatt ut livsforsikringer og så utvikler jo businessmodellen seg hun inser at um, dette er en lite effektiv måte att tjene penger på så hun um, kjøper seg en gård og de som bygder blir veldig glad for at det flytter inn en respektabel dame med penger, og hun gifter seg med en norsk slakter, som heter Peter Gunnes og åpner en en grisegård denne Peter Gunnes, han får jo ganske raskt en kjøttkvern i huet. Han har jo selvfølgelig heldigvis en livsforsikring mm -hmm. som gjør at Bell har litt penger å gå på. Og så begynner hun å ta ut annonser i skandinaviske viser. hvor hun ber menn komme og join fortunes, som det heter.
0: Mm -hmm.
1: Og dette er jo på en måte den ultimate planen. få menn til å komme, de tar med seg alle pengene sine, kommer til gården, hun ser hei hei, hun har vist nok en kjempegod kokk, lager et måltid, og så putter en eh, arsenik eller en annen form for gift opp i maten. Eh, de sovner, og så om natten så tar hun en kjøttklever og kaker i hodet. Ja. Og så er det nede i kjelleren, partert med kirurgisk presisjon, gravd ned i hagen, penger i lomma.
0: Og neste. Og neste. Og neste. Og, neste. Ja. Mm. og så tror jeg kanske at uh, han, Gunnes, hadde noen barn som faktisk bodde på gården sammen med de, og faktisk... Uh, noe av grunnen at Bell kanske følte at det begynte å brenne under beina På henne på ett eller Det var faktiskt disse barna som sa ifra At de faktisk var utsatt for vold Så det var jo også en annen side ved Bell At hun faktisk også utsatte barna sine for vold Både drepte Og utsatte de levende barna For vold da Som ja. kanskje egentlig ikke var hennes egne barn Og alle disse barn de døde jo Så denne damen har jo en ganske lang Og makaber historie Ekstremt Ja og jeg tror, Jonas, att dette handler om mer enn penger
1: Ja, hva, tr hva tror du ja, det handler om? Jeg det?
0: tror hun må ha likt å drepe Ja, du tror det Hun må ha hatt uh, en eller annen fascinasjon, i hvert fall Kanskje ikke nødvendigvis drapesakten, men den uh, parteringen i etterkant ja. Enten så var det för for å skjule, ja. eller så var det jo noe hun likte man kan se si att det bare var for å gjemme det, at det var lettere å pakke det i en, en, en man på 1,70. Han blir jo kortere hvis du tar av armer og bein.
1: Ja, ja, ja. 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 Uh, og lettere sikkert. Da. Og
0: lettere å og i hvert fall trekke med seg. Ja. Men det fick hun jo en eller annen sånn hjelpemann på gården til å gjøre for seg etter hvert. Så hun gjorde ikke alt dette selv, selv om hun var stor og sterk.
1: Ja, fordi hun ansatte jo også en gårdskutt, Ray Lamphere som eh, hjalp henne med alt mulig altså både vanlig arbeid men også da med å grave ned disse mennene som hun hadde drept
0: og han har sagt noe interessant han trodde at Bell egentlig elsket han fordi hun drepte han ikke og det var sånn de begynte å bli mistenksomme på at det faktisk hadde skjedd noe mer på den gården det var ja. når han sa det når han ble arrestert men jeg hadde jo ikke livsforsikring
1: altså jeg tror at han overvurderer hvor försöker ju med han för hun tror... kastar han alltså så jävligt under bussen.
0: Men det är därför jag säger att det, at det hon hade en påverkningskraft och i den påverkningskraften så ligger det mycket charm och det ligger extremt mycket manipulation.
1: Ja, alltså det är ju ett spel här som du må hjälpa mig att förstå för det blir jo sagt om henne at hun, hun fikk jo naboguttene til å komme på og hjelpe henne med å slakte kyllinger til søndager og sånn, fordi hun tålte ikke blod, og hun løp med liksom en servett over hodet og gjemte seg og latet som hun skulle besvine ja. og sånn. Det er jo et spill.
0: Ja, det er jo en rolle for å dekke over det andre hun gjør. Men det er så
1: utspekulert, uh, alt sammen.
0: Ja, det er kalkulerende. Veldig kalkulerende og veldig overfladisk, da.
1: Men jeg og alle andre, vi trenger at du gir oss noe ja, svar. Ja. Vi trenger å skjønne hvorfor, hvordan det går an.
0: Ja. Forrige gang så vi om narsisisme, og, og, og vad det har av betydning for hvordan du utfører ditt presisjonsdrap. Da. Bell ligner litt, men det er noen som har sagt at hun var litt psykopat. Ja, og det, det er... er jo et begrep som de fleste av oss kjenner, det er jo den psykopaten.
1: Ja, fra alle VG og Dagblad-artiklinger. Ja, ikke
0: sant? Ja, hvem er egentlig psykopaten? Ja,
1: hvordan, er, hvordan vet du at kjæresten din er psykopat? Ja. Her er de 16, 16
0: trekkene. Faktisk så er det noen og 30 på det det, psykopatilista. Ja. ja, den
1: ordentlige lista. For det lista.
0: finnes faktisk en liste som er laget av en som heter Robert Heer, som vi faktisk bruker i jobben min. Ok Ja, och den bruker vi för å vurdere om du har disse psykopatiske trekkene ja. som ligger innen det vi kaller for antisocial personlighetsforstyrrelse
1: Er dette en test jeg kan ta? Eller, ja, da, den ut kan jeg... vi ta Den ja. kan
0: du laste ned fra nettet den, Jonas og så ja, kan du ta den på deg selv <laughs> uh, Og hvis du faller over uh, rundt sånn uh, 25 positive skår ja. så, så må vi begynne å bli bekymret Da ses vi jeg. til en
1: annen type samtale Ja, det... det
0: kan godt hende at vi ender opp på et annet kontor da men denne psykopatiskalaen, da, den brukes til å vurdere hva slags personlighetstrekk man har, som ikke bare sier noe om at du har disse trekkene, men också å vurdere risiko for gjentagelse av handlinger. Och hvis vi ser på Bella, ja. hvis vi går tilbake til henne, så, så vill hun nok tilfredsstille lite av, av disse kriteriene for en psykopat. Hva da? Ja. Hun var litt glatt. Ja. Sklei gjennom. Mm. Ja. Hun var skjarmerende. Ja. till og med både presten og læreren var jo väldigt skjarmert allerede da hun var lite av jente.
1: For ikke å om alle disse skandinaviske brevvennene som kommer til ja, gården.
0: som faktiskt kom til gården og lot seg å skjarmere. jag og tror også det var ett element av litt sånn litt seks hun spilte på i disse sina. sine. Så skjarmerende. Hun var grandios. Hadde ganske høye ideer om sig selv. Hun hade også, hvis man ser på historien hennes, et väldigt behov för det vi kallar för omedelbar stimulering. Hon kedade sig med så synligt lätt. når när var färdig med den ena mannen, så var det bara näste. Ja. Sant. Och då var det näste add och näste brev och näste brevväxling. Ja. Det, det ga henne spänning. Det ga henne glede, ja. kanske, även om känslorna faktiskt var ganska grundna. Det vi kallar för grundna ja. Altså at de følelsene stack ik så dypt Det var mest på overflata
1: Hvis man, hvis man sliter med å kjenne på følelser
0: mm -hmm. Da er vi inne på det med empatisvikt
1: Men hvorfor har man så lyst? Eller var den denne glede? Allikevel så man glede i å liksom manipulere folk og...
0: Tilfredsstille seg selv
1: Ja, så det er det allikevel andre.
0: Ja, ja så det, det er, er det jo der likevel, men ja. det går ikke i, i bånd. Og du har jo ikke evnen til å sette dig inn i vad de andre føler, bare hva du føler, ikke sant? Altså det gir dig en eller form for stimuli. Og en annen stimuli som kanske ga henne noe glede da, det var uh, patologisk lyving.
1: Altså, hva er det? Hun, hun lygde jo ja. hele tiden. Ja. Og
0: at når det blir patologisk så er det avvikende. De fleste av oss kan lyve litt ja. for å komme ut av en situation. Ja. En hvit løgn, ja, det kan vi ta. Ja. Ja. Men vi lyver ikke hele tiden. Nei. Og hun levde jo en løgn. Og, ja. og, den er, og hun gjorde sånn som du sa. Hun øh, fikk jo noen til å drepe kyllingene og, og sa at øh, jeg liker ikke blod. Mm. Og natta så parterte hun med kirurgisk presisjon. Så hun, hun løy jo, och hun levde på en løgn. Og det är patologisk, eller mm. avvikende som vi kaller det da. Og jeg vil vel kanskje si at hun ikke angret på noe som helst.
1: Ja, du tror ikke det? Nei. Og hun blir jo også, så det, altså hun blir jo også utrolig rik i datidens standard. Altså, det er noen som estimerer mm. at hun klarte å tjene så som 250 000 dollar, ja. som tilsvarer 6 millioner dollar i datidens, nåtidens penger. Ja. Det er 60 millioner kroner. Så det er, ikke, hun, altså, det er ikke for smør på skiva lenger.
0: Nei, det er for pelsen. Det, det er for pelsen og
1: ringer og...
0: Pene klær og ja. ja, velstand.
1: Men också kanske litt for en eller indre driver. Det var
0: jo det som drev henne. Det var jo det som gjorde att hun gjorde det hun gjorde. Var jo for ja. de pengene.
1: Men var hun sociopat eller var hun psykopat? Hva er egentlig forskjellen på de to?
0: Forskjellen er at den ene er født sånn, og den andre er blitt sånn.
1: Okej, okay. vad kan gjøre at du blir så psykopaten
0: er født sånn ja. mener de, hvis man ser til forskning da sosiopaten blir formet men de har de samme trekkene
1: ja, hvordan blir du formet? hvordan blir du sånn?
0: da er det snakk om traumer
1: så for eksempel da at hun ble sparket om, i magen? Da. ja,
0: og volden og alt det og å skille de, disse to de har en del av de samme karaktertrekkene som det jeg gikk gjennom med psykopaten men sociopaten er mye mer impulsiv og har ikke den kalkulerende, beregnende siden. Og de er følelsesmessig ustabile, ja. og de klarer ikke å opprettholde livet. Altså, Belle opprettholdte jo livstandarden ja, ja, ja. sin, och alle så på henne som den velstående damen. Sosiopaten faller igenom på en måte. Så jeg vil tenke at hun hade en del, det vi kan kalle för antisocial personlighetsstruktur, med mye psykopatiske trekk. Og en risiko for gjentakelse i aller høyeste grad. Og det, det stoppet jo egentlig ikke med den branden. Nei, nei. Det er jo noe vi egentlig ikke vet. Nei. Men det er mange spekulasjoner om hva som skjedde etterpå.
1: Ja, for det som skjer der er jo egentlig, altså det er helt utrolig. Men det skal vi snakke om litt senere. Vi må snakke om hvordan Bell dreper både disse mennene og disse barn. Det må vi. Det er jo en liten forskjell. Altså, barna blir jo forgiftet, og dør. Mm. Disse mennene blir jo forgiftet, og så blir de jo kløyvd i hodet mens de sover. Mm. Og så vidt jeg har klart å lese meg frem til her da, så ligger det ofte en forskjell i kvinner og menn i måten de dreper. Altså, menn er ofte voldeligere.
0: Ja.
1: Mens kvinner, altså gift er mye vanligere for kvinner.
0: Mm. En vanlig modus og berandig for damer er å, å få gifte eller bruke gift da. Men det er jo det som er lite spesielt med Bell, det är jo at hun gjør jo dette på forskjellige måter. Altså, jeg, jeg ville på en måte forstått det hvis hun ø, forgiftet det, og så gravde de Men hun går jo et steg videre, och det är jo å kløy ved hodet, så parterer hun de etterpå. Ja. vilket ikke er veldig kvinnelig. Sånn at fra det å si at dette här var bare en måte å skjule på, kanske hun hadde en eller annen sånn form for nytelse i den parteringen, etter at Skjøkt. de var død. Ja. Da, da begynner jo psykopaten og det planlagte å komme veldig godt frem, altså at hun, hun faktisk ikke er sociopat for hun er ikke impulsiv og hun, er, hun gjør ingen egentlig irrationella handlinger i det hele tatt ja,
1: er ja. alt
0: er gjennomtenkt, mm. alt er planlagt ned til minste detalj, hvordan hun ska gjøre det ja. hva slags striesekker hun ska bruke och hvordan hun ska plassere det i denne striesekken for ja. at de skal ta minst mulig plass og gradene.
1: Ok, men nå er det på tide å prate om den store braden som finner sted på gården. Og som vi nevnte i åpningshistorien, så begynner det hele med at Asle Helgelin lurer på hvor broren hans er blitt av. Han begynner å sende brev til Bell, og Bell sier att han kan ta ut alle pengene sine och komme han også.
0: Ja, sig på samme ja. med han som hun har gjort på alle de andre.
1: Men han lukter ugler i mosen. Det gjør han. Og rundt det tidspunktet her så er det jo også som har begynt å om at moren slår og sånn. Mm. Og hun begynner kanskje å kjenne at nå er det på tide å get out of Dodge. Så hun går jo i banken, og så tar hun ut masse penger. Det gjør hun. Og så köper hun en kanne parafin. Ja. Og så blir hun sett med en ung kvinne som, de, som ingen ser igjen, men som de mener at hun har slutt ansettet som husholderske. Mm. Den kvällen så brenner gården till grunn med de tre barna, og like en kvinne som mangler hode. Og ved siden av det like, så ligger guldtendene til Bell. Og politiet mente jo at det var Bell. Men så sier jo tannlegen for det første at guldtender, de kan tas ut. Og Ray Lamphere, som sitter i fengsel for det her, han er jo helt overbevist om at det Bell som har startet branden. Og det like som ligger der, det er ikke Bell. Det var det han sa. Ja.
0: Altså, dette vittner jo bare om att Bell absolut ikke er impulsiv i det hele tatt.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: det begynner å under beina på henne, så bruker hun faktiskt tid. Ja. Hun bruker tid, som hun kanske da hadde litt lite men datidens politietterforskning var kanskje ikke sånn som den är nå. Det går ikke like fort som det gjør nå. Men hun bruker jo da faktisk tid. Hun finner ut av hvordan ska jag gjøre dette her. Og hun har faktisk kommet unna med det en gang før den branden, iksant? Ja. en är gott betyder var ingen så fant ut av det. Okej, okay, da gör jag det en gang till. Ja. Och hur då ska jag göra det? Jo, da må jag gå till byn och köpa parafin och så må jag ju finna ett eller annat uh, alibi, visst inte jag ska dö av själv. Och och Bell hade väl överhode ingen tankar om att hon själv skulle ha sig selv av dage Nei. i den branden. Det, at att detta här var uh, drapseldrap det har jag ingen tro på i det hela tatt. Jag tror att detta här var en helt genomtänkt logisk rationell handling eller alltså rationell eller rationell vi ja. vill kanske inte kalla det så Men för hennes var det det. För hun ville ha livet sitt vidare och hun hade ju då massa pengar att ta med sig. Även om hon ju då inte fick någon pengar ut av denna gården då. Nej,
1: men hon hade ju nog pengar från för. Hon hade
0: nog pengar från för.
1: Ja, det er jo mange folk som mener de har sett henne overalt, men det er en person speciellt vi må prate om, og det er Esther Carlson. Ester Carlson, dukker opp i Kalifornien. Det gjør hun. Anklaget for å ha drept mannen sin. Ja. Han blir funnet for giftet med arsenikk, mm -hmm. og i tillegg det finns jo bilder av denne Ester. Hun er jo da mye eldre enn Bell var når hun ble borte, men det er mange som mener at dette er, mm -hmm. det er Bell Gunnes. Og i tillegg i en amerikakoffert hjemme på hennes, så finner du jo bilder av de to døtrene oh, hennes da. Ja. Mm. Mm. Altså døtrene til Bell. Ja, altså, ja døtrene Bell, ja. ja.
0: Det er spekulasjoner om eh, Ester Karlsson eh, faktisk var Bell. Og hvis du ser på bilder eh, av henne ved siden av den mannen som hun tok av dagen, da, han, ja. han Karlsson, så var hun jo nesten høyere enn han. Og det var jo også et av de elementene med det, det like som ble funnet på den gården, var jo at det bare var 1,60. Sånn at sannsynligheten for at det var Bell som døde i den branden var veldig liten. Og det virker jo... Eh, Veldig spesielt da, at en dame i Kalifornien har bilder av barna til Bell.
1: Men jeg har også lyst til å spørre om, fordi Bell Gunnes, psykopat, ja. dreper jo barna sine. Mm -hmm. Men hvorfor sparer hun på de de det bildet av dem allikevel? Jeg tror det jo psykopaten oss, har evne liksom?
0: til å, å være, å ha noen følelser for sitt eget kjøtt og blod. Så, så hvis man da skal tenke at de to barna faktisk var hennes da, ja. og, og hvis vi tenker sånn, um, det VG sier da, og mm. det Dagborda sier. Psykopaten i familien, ja. det er jo ofte vellykka familjer med barn, och de tar godt vare på barna sine, og skader ofte ikke, ikke barna sine, og beskytter faktisk barna sine. Men jag tror nog att hun hade en eller annen form for følelse for disse barna, ellers så ville hun brent alle bror. Ja. Og det, det gjorde hun jo da ikke, hvis vi da ska ta få god fisk, at det var Bella som kalte seg for SC Karlsson, og det det vill ju vara det är logiskt det tänker jag eh, och att hon då fortsätter med den samma modus operandi
1: ja hon det samma ja. och hon blir ju aldrig dömd hon dör ju av tuberkulos för det räcker att Mhm för göra något som helst ja 72 år jämer ja
0: detta kunde ju bli ett svårt intressant rättsakt ja. visst i då på toppen av det hela hade klart att rulla upp igen belle gunness saken och draken den in i det så kunde det väl blivit eh, USA:s nogångs störste rättsak antagligen
1: men var en syk, og så kunne hun bli dømt?
0: Vi ville dømt henne i, i en norsk rett, per i dag. Så ville vi det. Ja. For personlighetsforstyrrelser i seg selv, og psykopati, frikjenner deg ikke. For Nei. For de handlingene du har gjort. Og vi dømmer vel kanskje sterkere, fordi risikoen for at du gjentar handlingene dine er veldig store. Ja, det er det jeg du ligger høyt på den psykopatiskadaen så vi snakket om tidligere da. Ja. Mm. Så, Belle var nok crazy. Ja, men ikke ikinsein. Ikinsein.
1: Men Ester Karlsson drepte hon fler eller drepte hon bara mannen sin?
0: Jag tror hon drepte en till, ja. eller i alla fall så spekulerade de om ikke en venn av familjen också var blivit död med eh funnet död med då arsenik och stryknin i blodet. Så hun ja. var jo absolut ikke färdig altså. Nej. Så det vi kallar betydlig grad av gentagelsesvaret.
1: Ja, 100 prosent. Ja,
0: 100 prosent gjentagelsesfor, ja. ja.
1: Men uh, er det mulig å se noe vitenskapelig bevis? Altså, finns det en fysisk forskjell i hjernen på psykopater hos vanlige mennesker?
0: Det er litt spennende. Ja. ja. Og det de har funnet ut, da, det er jo at... Hos de som er psykopater og ja. de som dreper på den måten som Bell gjorde, der er det faktiskt funnet ut att de har litt lite av den grå substansen ja. sammenlignet med andre. Det er den grå substansen som ligger i det, det de kaller prefrontale korteks, altså frontale deler av hjernen. Og det är där tenkeevnen vår ligger. Og det er der den logiske evnen vi har til å organisera och og oss, ja. og også knyttet til det med å føle skyld. Det de menar da er at de har mindre allnevronerna eller hjärncellerna eller ja. nervcellerna i de frontale delarna och de temporala delarna som är på sidan eh mindre volym gör då disse trekkena som då är de psykopatiske trekkena kommer tydligare fram. Meds vi som då inte har disse psykopatiske trekkena vi er, kan vara god på planlägga och organisera och ha en god frontallopp men vi vi har ju de avvikena då i tillägg. Det er ju det jag syns er mest intressant med Alt dette här ja. er jo hva er det egentlig som skjer i hjernen, og, og hvorfor er min hjerne skrudd sammen på en måte, ja. og din hjerne skrudd sammen på din måte. Ja. Ja. Og så har vi noen ting til felles.
1: Ja, og det må jag jo innrømme med, med Bella, fordi du også er så lenge siden, så får man en sånn distans till til det. Mm. Jeg synes det er litt sånn beundringsverdig, altså det er sånn gjort. Ja. Det er liksom sånn smart. Du få til det här.. Ja. Ja. Jeg skjønner, det er å snakke om å en tv-serie om Belgunnes. Jeg skjønner at man har lyst til å gjøre det. Mm
0: -hmm. Det skjønner jeg også. Ja. For hun er svært kan portretteres på mange forskjellige vis. Da. Du kan jo fremherlegge den charmerende damen som, som ja. dreper, men du kan også ta Butchern, som ja. på en måte var den som kutta opp folk med kirurgisk presisjon. Det kunne ja. blitt to veldig forskjellige filmer av dette, Jonas. Ja, det ja, hvem ville du sett?
1: Jeg har vel den som har blandingen av de to. Ja, jeg har lyst til se charmerende <laughs> by day og butcher, butcher by, night. by night. Det er ja. det jeg er på det. Okej, okay, vad har jeg lært i dag? Jeg, har, jeg startet jo denne episoden med å tenke at Belle Gunnes var en iskall forretningskvinne. Jeg sitter nok igjen og tenker at uh, hun tross alt er psykopat, da, så hun har mest sannsynlig en diagnose som som kan forklare liksom noe av det hun gjør. Og så synes jeg det er fascinerende at det går sånne folk rundt i, i samfunnet.
0: Jeg tror jo kanske at sannsynligheten for at vi har så veldig mange som henne er liten. Og det tror jeg rett og slett handler om at når... Altså, det snakkes jo om at hun har klart å, å drepe 40 mennesker. Og jeg tror jo tiden alltså 18 begynnelsen av 1900-tallet mm. er jo grunnen til at dette var lot seg gjennomføre. Ja. Eh sånt jag tänker att det hun var ett ett menneske i tiden ja. som, som gjorde det hun kunde för att få de pengarna och samtidigt så hade hon någon drägg med sig som, som vi faktiskt också känner igen i då. Da. Vad ska vi si till slut om Bell? Kan vi bli sån alls samman?
1: Nej, för det hon är psykopat. Mhm. Kanskje Hvis vi antar det, så kan man kanskje ikke alle sammen bli sånn Men man kan jo ha uflaks da Å være født sånn Og så ha miljøpåvirkning som gjør at du blir sånn mm. Men jeg tror jo du har rett Når du sier at de samfunnsstrukturerne Som legger til rette for at hun kan holde på Sånn som hun holder på mm. De er kanske blitt litt bedre nå da mm. Så det er ikke like lett Å gjøre sånn som hun gjør Det er en spesiell tidig historien nå Hvor det på mm. går an
0: Musikk mm.
1: Tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas. Det har vært gøy. Det har det. Jeg gleder Veldig meg neste gang. Veldig Jeg har meg kjempe neste gang.
1: Og så håper jeg du som lytter har koset og at vi høres igjen.
0: På innsiden av saikoder. Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere er Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent er Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign er laget av Espen Rognet. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no